0: Sutra, Der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Auf in eine neue Folge Kamasutra. Herzlich willkommen. Heute lautet unser Thema Wirtschaft und Sicherheit. Welche gefahren, lauern, wo? Dabei wollen wir heute zwei Aspekte besprechen. Erstens Sicherheit in der Stadt und in der Kommune als Wirtschaftsfaktor. Also wie sieht es hier aus und was kann ein IAK Köln daran verbessern? Und zweitens die Sicherheit in den Unternehmen selbst. Sind unsere Unternehmen in Gefahr? Wenn ja in welcher und wie kann man sein Unternehmen richtig schützen? Das sind die beiden Aspekte, die wir heute beäugen wollen. Ich freue mich, dass wir wieder sehr interessante Gäste da haben, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Einerseits den Sicherheitsexperten Stefan Bisanz, er ist langjähriger Geschäftsführer Gesellschafter der Gesellschaft der Consulting plus Sicherheit GmbH und er ist Mitglied der Vollversammlung der IHK Köln und wir sagen herzlich willkommen Stefan.
2: Herzlichen Dank.
1: Und andererseits haben wir den Hauptgeschäftsführer der IHK Köln da, Uwe Vetterlein, der uns heute dann verraten wird, wie die IHK sich denn auch bei diesem Thema für ihre Unternehmen einsetzt. Grüß dich Uwe. Hallo Konstantin. Wir wollen aber mit Stefan beginnen, der ist heute zum ersten Mal in diesem Podcast und deshalb Stefan, stell dich doch mal vor und dein Unternehmen gerne auch.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich äh, selber bin seit über 40 Jahren in der Sicherheitswirtschaft äh, tätig, am Anfang 15 Jahre in einer Behörde und seit über 25 Jahren als Unternehmer der Consulting Plus. Consulting Plus selber ist ein Qualitätsanbieter im Bereich äh, Beratung und Management und bei den Dienstleistungen Objektschutz, Veranstaltungsschutz und Personenschutz sowie Cybercrime und KI.
1: Und damit ist Stefan ein absoluter Experte zu diesem Thema, genau wie Uwe Vetterlein aus Sicht der IRK, Uwe, die IRK hat im Jahr 2018, glaube ich war es, in einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, den Arbeitskreis Wirtschaft und Sicherheit. Warum habt ihr das getan?
3: Ja, das Thema gewinnt immer weit mehr an Relevanz. Damals waren die klassischen Anlässe Sicherheit im öffentlichen Raum, Diebstähle, Überfälle, das Sicherheitsgefühl auf den Straßen und das waren die Themen, die dann dankenswerterweise aufgegriffen worden sind und da war auch Stefan Wiesans der, der dann gesagt hat, da müssen wir uns zusammensetzen, da müssen wir einen Arbeitskreis bilden, der hat die Themen aufarbeitet.
1: Stefan hat das Ganze vorgeschlagen. Warum damals Stefan und was macht jetzt der Arbeitskreis genau? Also wie wie arbeitet er im Alltag?
2: Also die Grundidee war die, dass ich wollte, dass der Sicherheit ein Gesicht gegeben wird und dass man einen Lautsprecher hat, der das Thema immer wieder auch auf das Trapez bringt. Sicherheit ist nichts Geheimnisvolles, nichts irgendwas, was in einer Schmuddelecke zu sein hat. Wirtschaft und Sicherheit ist eben ein, ein sehr wichtiges Zusammenspiel. Der Arbeitskreis selber setzt sich aus unterschiedlichen Fachkompetenzen zusammen. Einmal Sicherheitsbeauftragte von Kammernmitgliedern und Mitglieder der privaten Sicherheitswirtschaft, die sowas wie Aus- und Weiterbildung, wie Veranstaltungsschutz, wie Beratung praktisch als ihre Fachkompetenz mit in diesen Arbeitskreis bringen.
3: Ja, das ist klassische IHK-Arbeit, die Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzuführen, dann gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und äh, Themen waren eben damals auch schon Beschaffungskriminalität, Cyberkriminalität, alles was so auf der Straße passiert und es ist gut, dass das dort ausgetauscht wird, dass wir dort daraus wieder Beratungsinhalte, Informationen für unsere Mitglieder bereitstellen können und sie unterstützen können, um sich selbst
1: besser sichern zu können. Soweit also alles zum Arbeitskreis der IHK. Jetzt wollen wir uns um das Thema Sicherheit in der Stadt und der Kommune als Wirtschaftsfaktor
0: kümmern. Kann man machen. Sicherheit ist ein Wirtschaftsfaktor, der oft unterschätzt wird.
1: Das war Ihr K-Präsidentin Nicole Grünewald mit dem Kammer-Sagen-Stefan. Uwe, stimmt ihr dazu?
2: Ja, also auf jeden Fall. Das wird leider immer sehr, sehr unterschätzt. Aber ich nenne da mal zwei Beispiele. Wenn in Paris oder in London ein Terroranschlag passiert, dann reisen die Menschen, die als Gast in diesen Städten zu der Zeitpunkt sind, reisen aus diesen Städten ab und reisen nach Deutschland, unter anderem nach München und nicht nach Köln weil sie München als sicherere Stadt empfinden. Und damit entgeht ja auch Köln wirtschaftliche Chancen, denn diese Menschen würden hier übernachten, würden etwas einkaufen. Und kein Mensch kommt auf die Idee, dass Köln eine sichere Stadt ist. Zweiter Faktor, Köln ist eine Messestadt. All unsere Messebesucher gehen über das Nadelöhr Neumarkt. Neumarkt ist ein hoher, frequentierter Kriminalitätsschwerpunkt in Köln. Mit einer Szene von obdachlosen, drogenabhängigen und alle diese Messebesucher gehen durch dieses Nadelöhr. Und das ist ein Faktor in der Beurteilung im Nachhinein. Wie fand ich denn die Messe? Wie wohl habe ich mich gefühlt, der immer wieder negativ angekreidet wird?
1: Uwe, wenn wir Stefan jetzt hören, mit diesem Beispiel auch ähm, Terroranschlag Paris und dann gehen die Menschen nach München, weil München sicherer wirkt. Das heißt, es ist über die Grenzen hinaus die öffentliche Wahrnehmung. Das ist so und da
3: sind es oft dann Einzelereignisse, die vielleicht gar nicht mal statistisch so ausschlaggebend. Die Statistik spricht auch nicht gerade für Köln. Aber das bleibt in, in den Köpfen haften. Und wir wissen vor allem bei ausländischen Gästen aus, aus USA oder eben auch aus Asien, dass dort ein extremes Sicherheitsbedürfnis herrscht. Und die gehen dann nicht hin, wo es nicht sicher ist. Und äh, es ist aber auch schon im Kleinen. Menschen aus dem Umland kommen nicht so gern in die Stadt, wenn sie sich in der Stadt nicht wohlfühlen. Und damit entgeht natürlich der Stadt auch Kaufkraft.
1: Wie würdet ihr denn die Entwicklung der letzten Jahre beurteilen. Ist es besser geworden oder oder schlechter oder gleichbleibend?
2: Also in Bezug auf die kommunale Sicherheit äh, erkläre ich das immer so, dass es äh, heute ist unser äh, sicherster Tag, den wir haben. Schon morgen ist er etwas unsicherer. Auch die Entwicklung insgesamt mit den äh, Gefahren der Straßenkriminalität, äh, die uns hier erreichen, ist in Köln nicht besser geworden.
1: Gibt es denn in Köln ähm, in Sachen Sicherheit oder schrägstrich fehlende Sicherheit. Gibt es da, da Hotspots in euren Augen?
2: Ja, wir haben natürlich die typischen Plätze. Ich habe eben den Neumarkt schon angesagt, auch Ebertplatz oder sonstige. Nicht umsonst äh, hat man Arbeitskreise eingeführt in der Stadt, die sich mit einzelnen Plätzen beschäftigen. Ähm, nur äh, allein den Arbeitskreis äh, einzurichten, reicht ja noch lange nicht aus, sondern es muss auch eine Umsetzung geben. Und hier... Äh, ist meine Empfehlung immer die, dass sich die Stadt ist für die Ordnung zuständig. Die Polizei ist für die Sicherheit zuständig. Die Stadt sucht immer die Nähe zur Polizei. Das ist aus meiner Sicht falsch. Denn wenn man sich das Wappen auf der Polizeiuniform anguckt, ist es nicht das Stadtwappen der Kölner, sondern das Landeswappen von NRW. Das heißt, Köln hat keine eigene Polizei. Sie hat einen eigenen Ordnungsdienst, der muss befähigt werden. Der muss so aufgestellt werden, dass er personell auch die Stärke hat, wie er Planstellen hat. Da fehlen immer noch genügend Stelleninhaber, die noch nicht besetzt sind über Jahre. Ausbildung und Ausrüstung gar nicht mal äh, angesprochen. Und insofern muss die Stadt sich kümmern, wie sie eine Ordnung herrschaft. Und die Ordnung ist praktisch die Basis für die Sicherheit. Und da sieht ja jeder von uns im öffentlichen Raum genügend Beispiele, wo Ordnungsverstöße stattfinden, obwohl eine Ordnungskraft daneben steht.
3: Es ist auch das subjektive Sicherheitsgefühl von den Menschen. Auf der einen Seite, wenn ich jemanden sehe, der äh, uniformiert ist, der da den Eindruck erweckt, er kümmert sich, dann fühle ich mich natürlich auch sicherer. Und umgekehrt, wenn ich möglicherweise zur Tätergruppe gehöre, und da steht einer, ich muss damit rechnen, dass mein Verstoß und wenn es nur die Zigarettenkippe ist, eben geahndet wird oder erst recht, wenn ich dann handgreiflich werde oder wenn ich, äh, jemand in die Tasche greife, dass ich dann unmittelbar verfolgt werde, dann mache ich es wahrscheinlich nicht. Und da fehlt es tatsächlich an Personal und auch am Willen, und auch an sichtbaren Willen, äh, diese Dinge durchzusetzen.
1: Wir wollen auch ein paar äh, Zahlen, Daten, Fakten natürlich liefern in diesem Podcast. Äh, hier sind die Zahlen im Jahr 2022 für Köln. Die gibt es jetzt in Kammerwissen.
0: Die offiziellen Zahlen aus Köln. Fast 11.000 vorsätzliche, einfache Körperverletzungsdelikte, fast 10.000 Ladendiebstähle, rund 8.000 Taschendiebstähle, rund 7.000 Rauschgiftdelikte, rund 4.400 schwere Körperverletzungsdelikte und rund 1.300 Raubüberfälle auf offener Straße.
1: Das sind Zahlen, die einen mir ähm, ja wirklich... Ähm Sorgen machen und, und man muss dazu sagen, das war das war jetzt 2022, da war zur Hälfte ja auch noch ein Corona-Jahr. Also werden die, die Zahlen dann im Jahr
2: 2023 noch schlimmer? Die werden auf jeden Fall schlimmer und ich finde das auch falsch, dass man gerade auch Zahlen aus den Corona-Jahren so ein bisschen bejubelt hat, dass die Kriminalitätsraten runtergehen. Dem ist nicht so, allein die Einbruchszahlen ist ja klar, wenn die Menschen alle zu Hause bleiben, wird der Einbrecher dort weniger einbrechen, als wenn das Haus verlassen ist, weil die Leute an ihrem Arbeitsplatz sind. Und äh, das führt natürlich dann auch zu einer Philosophie, dass man denkt, man darf sich äh, sicherer fühlen. Es ist aber tatsächlich nicht so. Und äh, man muss sich einfach zur Sicherheit bekennen. Sicherheit ist ein Bestandteil unseres Lebens, wenn wir die Bedürfnispyramide äh, uns angucken, ist Sicherheit ein Grundbedürfnis. Es ist in jedem Lebensprozess, den wir haben, das kann jeder für sich mal überprüfen, äh, ist Sicherheit enthalten. Und äh, da muss die Politik auch in Köln auch sich dazu bekennen.
1: Und wir sprechen ja in diesem Podcast jetzt auch darüber, dass Sicherheit eben auch ein, ein Wirtschaftsfaktor ist. Uwe, was ist in dem Zusammenhang die Aufgabe der IAK? Zum einen mit dafür
3: zu sorgen, dass dort wo Geschäfte sind, dass dort die Sicherheit steigt, dass Menschen gerne in die Stadt kommen, sich wohlfühlen, dann eben auch einkaufen, eben auch in, in die Kneipe gehen, in die Gastronomie, in, in die Freizeiteinrichtungen. Und wenn man sich dann so Plätze anguckt wie den Neumarkt, äh, Stefan hat ihn gerade schon erwähnt, äh, wenn dann dort die Philosophie der Stadt ist, das ist das Wohnzimmer, in dem sich Drogensüchtige, Drogenhändler und äh, andere Besucher wohlfühlen sollen, gemeinsam, dann führt das dazu, dass sie Geschäfte rundherum zumachen. Und wenn man sich einen Platz wie den Ebertplatz anguckt, dort ist es schlicht ein bauliches Thema. Das ist aber schon vor über 20 Jahren erkannt gewesen, dass diese Unterführungssituation natürlich dort Nischen schafft, die Angsträume darstellen. Das ist subjektiv unangenehm und tatsächlich passieren da ja auch genügend Dinge, zumindest im Drogenumfeld eine ganze Menge. Dort gibt es einfache bauliche Lösungen.
1: Stefan, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, über die Sicherheit in Köln, was das Ordnungsamt dann eben auch in Köln ähm, tun kann, tun muss. Ähm, drehen wir es aber mal um. Was, was können denn, wenn wir jetzt darüber reden, dass Sicherheit eben auch ein Wirtschaftsfaktor ist, was können denn auch denn die Unternehmen in Köln tun, um es für ihre Kundinnen und Kunden sicherer zu machen?
2: Ja, das äh, machen ja Unternehmer schon. Wenn wir am Beispiel Neumarkt bleiben, dort gibt es äh, Immobilien. Eigentümer, den ungefähr, also vier große, den ungefähr 70 Prozent der Immobilien am äh, Neumarkt gehören oder in der Verwaltung sind. Die haben einen entsprechenden, äh, ein entsprechendes Konzept erarbeitet und wären bereit, Privatgeld in die Hand zu nehmen, um Ordnungssicherheitskräfte vor Ort zu haben, um bauliche Maßnahmen zu treffen. Man muss äh, insbesondere für die Übernachtungsmöglichkeiten von Drogenabhängigen, Obdachlosen, Ecken und Kanten etwas begradigen und haben dieses auch der Stadt vorgeschlagen. Hier wird sich aber auf Seiten der Stadt praktisch auf deren Hoheitsrecht berufen, dass sie für Sicherheit zuständig. Aber sie machen nichts. Also warum nicht umdenken und einfach mal den Privaten, wenn sie denn schon bereit sind, sich zu engagieren, das zu überlassen. Deswegen haben die ja nicht die Gewalthoheit. Das ist ist ja nicht vorhanden. Aber lasst sie doch machen, die Privaten.
1: Stefan Bieser hat davon gesprochen, eben die Stadt macht nichts. Was sind denn eure Forderungen, eure Wünsche an Stadtverwaltung, an Politik in Sachen Sicherheit in unserer Stadt?
2: Also als erstes muss ein Bekenntnis zur Sicherheit sein. Das geht mit einem Stellenplan für Ordnungsamtskräfte los. Wenn wir das im Verhältnis zu anderen Städten sehen, Einwohnerzahl zu Ordnungskräfte im Verhältnis, ist Köln eher im unteren Teil angesiedelt. Warum ist das so? Und warum bekennt man sich nicht als größte Stadt in Nordrhein-Westfalen, als viertgrößte Stadt in Deutschland dazu? Dann muss man natürlich auch bereit sein, diese Kräfte entsprechend auszustatten und zu befähigen. Auch das kostet alles Geld, das ist richtig, aber das gehört eben zu diesem Bereich dazu. Unsicherheit oder Unordnung ist eine Geisteshaltung. Das heißt, der potenzielle Täter glaubt, er kann es tun, ohne erwischt zu werden. Keiner möchte freiwillig erwischt werden. Keiner geht absichtlich einzubrechen, um erwischt zu werden. Sondern er geht irgendwo einzubrechen oder er beleidigt oder er klaut Taschendiebstahl oder sonstiges, weil er glaubt, er kommt damit durch. Und das muss ein anderes Klima sein für die Täterschaft. Also warum haben wir Täter, die aus anderen Städten, zum Beispiel München nach Köln reisen, um ihre Verbrechen hier zu begehen, weil sie es hier können. Das hört man immer wieder, aber ist das tatsächlich so? Hast du da Belege für? Das ist tatsächlich so, ja. Man muss sich nur mal die Nationalitäten der Obdachlosen in Köln angucken. Ich bin absolut so sozial eingestellt, dass wir Obdachlosen helfen müssen. Aber dann noch bitte den Kölnern und nicht die, die hier angereist sind, um unter mafiosen Strukturen ihr Obdachlosengeschäft hier zu machen. Das ist ja nicht jeder, der die Hand aufhält oder an der Kreuzung seinen Hut hinhält, damit man einen Euro gibt. Das ist strukturiert. Das ist eine Industrie dahinter. Das ist nicht der arme Mensch.
1: Das ist auch in anderen Großstädten auch so, oder nicht? Berlin, Hamburg,
2: München jetzt vielleicht mal ausgenommen? Also in, in München nicht. Also in Hamburg auch weniger. In Berlin sicherlich ja. Aber speziell in Köln. Uwe, was sind deine Wünsche an Politik und
1: Stadtverwaltung?
3: Ja, es ist das Thema Haltung. Wie gehe ich mit dem Thema um und welche Signale sende ich aus? Das ist wichtig. Und dann im operativen Tun. Stefan hat es am Anfang angedeutet. Das Zusammenwirken von Ordnungsbehörden mit Polizei und eben auch privaten Ordnungsdiensten oder auch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern gemeinsam in Ordnungspartnerschaften oder wie man diese Dinge dann eben nennen wird, sind zwar angedeutet, da gab es auch schon Ansatzpunkte, aber die funktionieren aus unserer Sicht nicht. Und da würden wir gerne dran weiterarbeiten. Es ist oft so, wenn man die verschiedenen, auch öffentlichen Partner zusammenholt, hat man das Gefühl, die, die kennen sich noch nicht mal, geschweige denn, dass sie in Kooperation gut zusammenarbeiten. Und das würden wir gerne ändern und da können wir auch gerne zu einladen, das gerne auch moderieren, damit wir da wirklich weiterkommen.
1: Und mit diesem Wunsch von Uwe Vetterlein schließen wir Thema 1 des heutigen Podcasts, eben Sicherheit in Köln und in der Kommune als Wirtschaftsfaktor und kommen zu Thema 2, Sicherheit in den Unternehmen. Uwe, wie sieht's da beim Thema Sicherheit für die Unternehmen aus? Und Unternehmen in Gefahr? Durchaus.
3: Das sind dann ganz klar eben auch die ganz normalen. Wir haben mit Beladen die bestelle schon gesprochen. Aber das ganz große Thema ist natürlich die Cybersicherheit. Also die Gefahren aus dem Internet, die treffen natürlich auch unsere Unternehmen ganz massiv. Und ich kann aus IHK-Sicht sagen, wir wissen, wie es ist. Das haben wir letztes Jahr ausprobiert. Wir sind vor ziemlich genau einem Jahr einem solchen, von einem solchen Cyberangriff betroffen gewesen. Da liegt erstmal alles lahm und man braucht Wochen, um überhaupt wieder die Arbeit aufnehmen zu können, weil es geht ja dann nichts. Nicht mal einen Brief schreiben kann man dann noch digital, sondern dann kommt die Schreibmaschine raus. Bei uns ist es über ein halbes Jahr gedauert, bis wir alle Systeme wieder wirklich top fahren können.
1: Und zum Thema Cyberkriminalität gibt es ein zweites Kammerwissen in diesem Podcast von Nicole Grünewald.
0: Kammerwissen. Es gibt pro Jahr rund 140.000 Fälle von Cybercrime. Der deutschen Wirtschaft entsteht ein jährlicher Schaden von rund 203 Milliarden Euro durch Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten, Spionage und Sabotage. Neun von zehn Unternehmen sind betroffen. Und 45 Prozent der Unternehmen meinen, dass Cyberattacken ihre geschäftliche Existenz bedrohen können.
1: Stefan, du hast es eben schon gesagt, ihr beschäftigt euch auch mit Cyberkriminalität. Wie können sich denn jetzt Unternehmen vor der Cyberkriminalität schützen?
2: Ähm, Cybercrime ist ein, ein ähnliches Delikt wie viele andere auch. Dort sollte man präventiv tätig werden, sich damit beschäftigen, das wahrnehmen. Wir Deutschen sind leider kein Präventionsvolk. Wir warten immer, bis etwas passiert und nehmen daraus die Berechtigung, Geld auszugeben, dann etwas wieder zu begradigen. Also alles, was ich danach mache, ist teurer als meine Präventionsmaßnahmen. Aber solange nichts passiert, ist für viele Menschen ja diese Kriminalitätsform nicht vorhanden. Und beim Cybercrime ist es natürlich einmal eine technische Sache, dass man entsprechende Abwehrprogramme in seiner äh, IT-Technik hat. Aber auch da ist es so, das schwächste Glied ist der Mensch vor dem Schirm. Und äh, das ist zwar immer ein Lacher, aber leider immer noch so. Das häufigste äh, Kennwort für einen PC ist 1234 oder 123456. Und die, die das gewechselt haben, sind ja schon weit vorne, legen aber gerne den Zettel mit dem Codewort dann äh, hm. unter ihre Schreibtischplatte. Also wir machen so Clean-Desk-Begehung außerhalb der Arbeitszeiten in Unternehmen und finden immer wieder genau so etwas. Oder wir finden den Schlüssel, der dann zu einem Büroschrank führt und da liegt das Codewort drin. Ähm, man nimmt gerne äh, Mails an, die man einfach fre freiklickt. Also ich brauche in einem Unternehmen nur eine Datei verschicken, wo ich reinschreibe, äh, Geschäftsführergehälter, die klickt jeder an, weil er wissen will, was sein Chef verdient. Und dann ist es eigentlich schon zu spät.
1: Aber da gibt es ja auch ähm, Firmen, die dann ja auch beauftragt werden können, um sich quasi ähm, im Auftrag einzuhacken, auch solche Phishing-Mails zu schreiben ja. und so weiter, um eben zu gucken, wie die Mitarbeiter da äh, dann dann arbeiten ähm, das ist doch, das ist eigentlich so der Weg. Sowas müsste man doch dann eigentlich tun,
2: oder? Um seine ja, Mitarbeiter zu ja, schauen. Das Klar. wird auch gemacht: Penetrationstests oder auch äh, ich verschicke einfach mal, äh, es gibt ja immer noch Rechner genug, wo man einen Stick einführen kann. Dann verschenke ich mal welche als Werbeaktionen und äh, das machen genügend Leute, packen den Stick dann trotzdem in den Rechner, um zu gucken, was da drauf ist. Das ist die Neugierde. Das muss man aber zu jedem Delikt sagen, das ist immer ein kleiner Psychotrick. Der Verbrecher arbeitet mit der menschlichen Psyche, um sein Ziel zu erreichen. Also großes Thema Enkeltrick kennen wir ja alle, wo die älteren Menschen leider betrogen werden, weil sie glauben, ihr Enkel ruft an und ich muss dem jetzt mal was überweisen. Das ist alles ein kleiner Psychotrick.
1: Passwörter hast du eben auch schon angesprochen. Vielleicht dann auch nochmal ein Tipp vom Experten. Ich habe mal mit einem Profi-Hacker gesprochen, der eben sich auch im Auftrag äh, bei anderen Firmen einhackt. Der sagt selbst, für sich selbst hat er ähm, Passwörter, die beginnen bei 32 ähm, Stellen quasi ja. äh, oder mehr. Ähm, was, ist,
2: was ist dein Tipp? Ja, das Grundproblem in der Sicherheit ist, kostet Geld und ist unbequem. Und äh, keiner mag sich ein Passwort mit 32 Stellen merken obwohl es da ja auch entsprechende äh, Eselsbrücken gibt. Also viele sagen, denkt ihr einfach einen Satz aus und sagt, ich bin im Sommerurlaub am Strand von Capri und nehme jeweils den zweiten Buchstaben des Wortes und merkt ihr diesen Satz. Das können wir besser als eine Kombination von Zahlen und Buchstaben. Dafür sind wir aber zu unbequem. Das machen wir nicht. Der Mensch funktioniert so nicht. Der ist bequem. Fangen wir bei den DAX-Konzernen an. Gibt es in einem der 40 DAX-Konzerne im Vorstand einen, der für Sicherheit zuständig ist, als Hauptaufgabe? Gibt es nicht. Da ist Entwicklung, Forschung, Personal, Finanzen. Aber keiner für Sicherheit. Damit geht es ja schon los. Sicherheit ist dann oftmals in der dritten, vierten Ebene und wird delegiert. Und damit verliert es an Wertschätzung. Und wenn das vorgelebt wird, was will ich dann von meinem Mitarbeiter der Irgendwunder Sachbearbeitung erwarten.
1: Klare Worte von Stefan Bisanz. Am Ende möchte ich natürlich noch einmal von euch wissen, wir haben, glaube ich, klargestellt, Sicherheit ist ein Wirtschaftsfaktor, Cyberkriminalität ist eine große Gefahr für die Unternehmen, nicht nur in Köln, aber eben auch in Köln. Ähm, Uwe, Stefan, was ist euch, um jetzt so eine Fazitfrage zu stellen, was ist euch besonders wichtig? Was wollt ihr den Unternehmen und den Kölnerinnen und Kölnern mit auf den Weg geben?
3: Also der Spruch, et und emma judia, ist im kölschen Grundgesetz, stimmt in diesem Fall mal nicht. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass man wirklich sich kümmert.
1: Prävention ist das richtige Stichwort an dieser Stelle. Haben wir von Stefan gehört, Deutschland ist kein Präventionsland. Das ist ein Satz, der, der hängen geblieben ist auf jeden Fall.
2: Deswegen ist es gerade im, im Bereich Thema Sicherheit wichtig, dass man einen positiven Egoismus walten lässt. Ich nenne das egoistische Straftatenverdrängung. Bedeutet, wenn einer von uns gefragt wird, möchtest du, dass bei dir eingebrochen wird oder beim Nachbarn? So nett wir den Nachbar finden, wir möchten eher, dass beim Nachbarn als bei mir eingebrochen wird. Dafür kann ich etwas tun. Das kann ich auch als Geschäftsmann. Und so ergibt sich Puzzlestück für Puzzlestück, wenn ich das auf eine äh, Fußgängerzone, auf eine Straße mit Geschäften äh, überstülpe. Wenn jeder etwas für sich tut, habe ich irgendwann eine sichere Straße. Und äh, das ist einfach wichtig, das zu tun und das in Begleitung einer kompetenten Stelle, die mir dabei hilft, weil ein Unternehmer äh, mit einem anderen Geschäftszweck natürlich nicht immer auch die Fachkompetenzsicherheit haben kann. Das ist ein schönes Schlusswort, Stefan. Vielen Dank dafür, Uwe. Vielen Dank auch für die
1: Diskussion, für dieses Gespräch zum Thema Wirtschaft und Sicherheit. Welche Gefahren lauern wo? Und ganz zum Schluss von Kamasutra, wie immer, gibt es noch die Termine der nächsten Tage.
0: Kann man machen. 25.09. Webinar, Fokus-Unternehmensnachfolge, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. 27.09. Webinar, Fokus-Unternehmensnachfolge, rechtliche Aspekte der Unternehmensnachfolge. Ebenfalls am 27.09. die Infoveranstaltung Azubi International. Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung fördern für Unternehmen in der IHK Köln. Und auch am 27.09. das Webinar Höhere Berufsbildung, auf geht's! Für alle, die sich weiterqualifizieren möchten. 28.09. Meetup-Ausbildung für Unternehmen in Gummersbach. Das Netzwerktreffen für Ausbildungs- und Personalverantwortliche. Am 28.09. der Frauen-Business-Tag in der IHK Köln. Am 29.09. eine Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter in der IHK Köln. Und auch am 29.09. das Webinar Gründungskompass Plus – Geschäftsmodellentwicklung und Social-Media-Marketing.
1: Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.